0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, Hello, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется? Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! Хеллоу, друзья! Сегодня у нас с вами очень интересная тема и не такая уж и простая, как может показаться на первый взгляд. Как же выбрать репетитора своему ребенку? Буду рассказывать на примере выбора репетитора по иностранному языку, но вы эту информацию, в принципе, можете адаптировать и для выбора репетитора по другим школьным предметам. Почему меня вдруг заинтересовала эта тема? Потому что полгода назад, где-то весной, ко мне обратились люди за подготовкой к ЕГЭ по английскому языку для ребенка. Но те вопросы и ту информацию, которую они у меня запрашивали, вообще никак не вязалось с тем, с какой целью они ко мне обращались. И я, наверное, подумала, что не все родители знают, умеют выбирать правильно репетитора. Для того, чтобы не было потом каких-то разочарований, каких-то несбывшихся надежд, чтобы не было такого «Вот, вы говорили, что у ребенка там будет 5, что он чему-то научится, а на самом деле этого не произошло». Задача как раз-таки этого выпуска подкаста — помочь вам в этом. Как обычно происходит поиск репетитора? Чаще всего это сарафанное радио, то есть вы спрашиваете своих близких, знакомых, друзей, родственников. Они подскажете, а не дадите ли телефончик? А если у вас знакомый репетитор, или вы, возможно, ищете по соседям, а вдруг. У вас живет кто-то по соседству, кто преподает английский или является школьным учителем и так далее. Но вы же знаете, что одному хорошо, то другому не очень. И тот репетитор, который подходит, например, ребенку вашему знакомых, может абсолютно не подойти вашему ребенку. Об этом как раз-таки сегодня будем подробнее говорить. Начну как раз с истории, которая и послужила неким триггером для записи этого подкаста. Где-то весной этого года, наверное, в марте, мне пишет папа девочки, которая в девятом классе, и объясняет ситуацию, что девочка хочет сдать ЕГЭ через два года, когда она будет в одиннадцатом классе, и они хотят вот два года целенаправленно готовиться к этому экзамену. Поэтому у них стал вопрос, собственно говоря, с выбором репетитора. Папа у меня спрашивает разрешение, чтобы задать некоторые вопросы, связанные с моей профессиональной деятельностью. Я, естественно, соглашаюсь. И вот тут начинается самое интересное. Итак, зафиксируем себе, что цель – подготовка к ЕГЭ. А вот теперь вопросы, которые меня спрашивали. Ну, во-первых, спросили, где я работаю, работала ли я в государственной школе, какое у меня образование и какая у меня есть категория, и была ли она вообще… И, собственно говоря, вот после вот этих вопросов несостоявшиеся клиенты самоликвидировались. И я тут вдруг начала рассуждать и пытаться установить взаимосвязь. А как вот по заданным вопросам пытались... Выяснить, смогу ли я подготовить ребенка к ЕГЭ или нет Давайте я вам поясню Отца девочки явно не удовлетворил вопрос о том, что я работаю сама на себя Что я самозанята, что я такой частный репетитор Не знаю, что ему показалось ненадежным Это, к сожалению, я у него не могу выведать Ему был очень важен опыт работы в государственной школе Не знаю, по какой причине Возможно, он считает, что школьные учителя лучше всего готовят к ЕГЭ Но на самом деле это заблуждение большое про образование. Ну, он его интересовало высшее ли у меня образование? Я сказала, что да. Но, ну, опять же, это никак не влияет, я вам хочу сказать, на то, какие баллы будут у ребенка за ЕГЭ. И категория. Категория — это форма аттестации именно школьных учителей. И когда я работала и преподавала в школе, я получила первую категорию в 2016 году еще. И категория действовала 5 лет, поэтому она у меня год назад, в декабре прошлого года, закончилась. И, к сожалению, я ее никак не могу продлить, подтвердить или восстановить, потому что это свойственно школьным учителям. А я не школьный учитель. И опять же, категория никак не влияет на то, как успешно или неуспешно ребенок сдаст ЕГЭ? Абсолютно. Потому что там вообще другие параметры, если честно. И вот мне как раз таки показалось, что папа девочки не задал те самые главные вопросы, которые он должен был меня спросить и которые как раз таки бы повлияли и должны были повлиять на его выбор в пользу меня либо каких-то других репетиторов. Что тут можно было? Ну, во-первых, спросить, сколько лет я уже готовлю к ЕГЭ, сколько у меня было учеников, какие баллы получили мои ученики, какие-то успешные кейсы. Например, у меня есть успешный кейс, когда мы два месяца готовились к экзамену, и у ребенка получилось плюс 16 баллов к тому, что у него было. То есть, у него было где-то 70, он пришел ко мне за два месяца. Занятий два раза в неделю, у него еще плюс 16. За 4 месяца, у меня есть такой кейс, за 4 месяца мы с учеником с нуля практически набрали 60 баллов на экзамене. Но меня почему-то об этих успешных ситуациях никто не спросил. Еще момент, на который бы следовало обратить внимание, папе, девочке спросить, проходила ли я какие-то курсы, как готовить к ЕГЭ. А да, я проходила и за свой собственный счет, между прочим. Следовало бы уточнить также, являюсь ли я действующим экспертом ЕГЭ, или была ли я экспертом ЕГЭ, когда я работала в обычной государственной школе. Нет, экспертом я не являюсь, но тем не менее, мне это никак не мешает готовить к ЕГЭ. И достаточно успешно. Возможно, еще нужно было задать вопрос о том, сдавала ли я сама ЕГЭ по английскому языку. У учителей, у частных репетиторов есть такая возможность. Мы можем зарегистрироваться на экзамен и пройти его вместе со всем потоком детей. Просто посмотреть, как функционирует, как работает экзамен, чтобы потом своим ученикам это заранее рассказывать изнутри и предотвращать какие-то ситуации и вопросы. Я думаю, что папу девочки должно было заинтересовать также то, в какие, учени... в какие вузы поступили мои ученики. Это показывало бы, веду ли я какую-то вообще статистику учеников и все ли мне равно или не все ли мне равно на моих студентов. Ну и, конечно, вопрос должен был бы задаться про то, как проходят занятия, где проходят занятия, обучая в группах индивидуально и так далее. Но к большому моему сожалению разочарованию, эти вопросы мне никто-никто не задал. А вот как раз они такие и служили бы ключевым показателем, опять же, к тому, чтобы сделать выбор в пользу репетитора. Надеюсь, вы теперь наглядно увидели, как выбирать репетитора и как не выбирать репетитора. Собственно говоря, давайте пробежимся еще раз и подытожим. Первый момент. Обязательно смотрите на то, какие у вас цели. Если у вас есть подготовка цель подготовка к экзамену, то, пожалуйста, ищите такого репетитора, кто готовит к экзаменам, именно к этим экзаменам, и, возможно, сам сдавал экзамены, но это не обязательно критерий. Далее нужно задавать целевые вопросы. Это те самые вопросы, вот, которые я говорила про ЕГЭ. Кейсы, сколько учеников сдали, сколько учеников я вообще подготовила, как долго я готовлю к ЕГЭ, какие-то курсы. Ну, например, у вас ребенок-дошкольник, и вы хотите подготовить его, там, не знаю, к школе, допустим, или вы хотите, чтобы с ним начали заниматься тем самым разговорным английским. Ой, кстати, если вы еще не слушали мой подкаст про разговорный английский, то советую вам прям перейти и послушать. Там будут достаточно интересные моменты, о которых вы не задумывались, что ж такое разговорный английский то вам нужно найти, собственно говоря, человека, специалиста-репетитора, который работает лучше всего именно с этой категорией, именно с категорией дошкольников или младших школьников. Вот я, например, с дошкольниками не работаю, сразу об этом честно говорю. Я работаю со школьниками, поэтому я не беру ни дошкольников, ни взрослых. Обязательно смотрите отзывы, попросите учителя предоставить отзывы, попросите предоставить портфолио, посмотрите сайт, возможно, есть профиль. Посмотрите, поищите сами, да, это ваша ответственность, потому что вы отдаете ребенка на занятия, и вы должны знать, кому вы отдаете. Потому что то самое сарафанное радио, еще раз говорю, это вообще не предполагает никаких гарантий того, что у вашего ребенка будут результаты. Абсолютно нет. Ну, к примеру, для меня было бы странно вести собственного ребенка, который вот дошкольник, к университетскому преподавателю. Хотя я знаю, что педагог прекрасно объясняет, но человек работает с абсолютно другой категорией лиц, со студентами. И моему дошкольнику явно будет у этого преподавателя неинтересно, скучно и так далее. Поэтому я, буду целен... я бы целенаправленно искала человека, который специализируется именно на дошкольниках. Если у вас есть какие-то собственные критерии отбора и поиска репетитора, то напишите, пожалуйста, будет очень интересно узнать, как это происходит со стороны родителей, и я думаю, что это будет полезно также и слушателям этого подкаста, потому что они узнают что-то новое и смогут это использовать. Самое главное это то, что вы можете информацию, которую слушаете в моих подкастах, потом использовать в реальной жизни. Ну и как я обычно говорю, на сегодня мой English is finished. Поэтому где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!